0: Herzlich willkommen zum BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health, dem BIH. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann. Heute bin ich zu Gast bei Professor Ulrich Dirnagel, dem Direktor des BIH Quest Center, das die Qualität und Ethik in der Forschung untersucht und verbessern möchte. Genauer gesagt bin ich natürlich zu Hause im Homeoffice und spreche per Telefon mit Professor Dirnagel. Herr Dirnagel, in den vergangenen Wochen hat der Lockdown infolge der Corona-Pandemie das Leben für viele Menschen dramatisch verändert. Man bleibt in geschlossenen Räumen, arbeitet alleine im Homeoffice, vieles wird langsamer als bisher. Auch die Forschung hat sich verändert. Doch hier hat man den Eindruck in die entgegengesetzte Richtung. Es scheint alles viel schneller zu gehen. Man veröffentlicht seine Daten, kaum hat man sie gewonnen. Man arbeitet zusammen statt in Konkurrenz. Und klinische Studien werden innerhalb von wenigen Tagen genehmigt, statt wie bisher frühestens in drei Monaten. Ist so eine Offenheit und so eine Beschleunigung für die Forschung eher gut für die Qualität oder eher schlecht?
1: Also da ist viel Positives dran und da sind aber auch große Risiken dabei. Und die meisten der Forschungen werden ja erstmal jetzt vorveröffentlicht, das heißt nicht gereviewt, sondern aufgeschrieben und gleich hochgeladen. Das ist eine Form von Offenheit und Geschwindigkeit, das ist natürlich beeindruckend. Das gab es schon vor Covid, dieses Format, aber es war noch nicht durchgesetzt und hat noch wenig Beachtung gefunden und hat jetzt sozusagen einen absoluten Durchbruch. Das gibt natürlich allen Hoffnung, die das schon immer eine gute Idee fanden, unter dem Aspekt Transparenz, unter dem Aspekt Geschwindigkeit. Aber gleichzeitig sehen wir jetzt vor unseren Augen, dass das natürlich auch große Probleme erzeugen kann, die letztlich im Wesentlichen zu tun haben mit der Frage der Qualitätskontrolle, weil eben diese Preprints nicht geprüft sind sozusagen und jetzt dazu kommt eben noch, dass da unter Zeitdruck gearbeitet wird und jeder will der Erste sein, aus positiven Motiven heraus, wir wollen etwas beitragen und die Sache drängt, weil es eben ein internationaler Notstand ist. Ein bisschen Ego ist sicherlich auch dabei, aber unter diesem Druck, und das ist die Schattenseite von dem Ganzen, scheint es natürlich so zu sein, dass wissenschaftliche Standards nicht mehr ganz so ernst genommen werden.
0: Sie hatten eben von dem Peer Review gesprochen, der ja in der Wissenschaft ganz wichtig eingestuft wird, weil dort eben die Fachkollegen überprüfen, ob eine eingereichte Arbeit wirklich wissenschaftlich hieb- und stichfest ist, bevor sie veröffentlicht wird. Das ist jetzt völlig ausgehebelt. Ist das eine gute Entwicklung oder sehen Sie das eher mit Sorge?
1: Da werden Sie jetzt sehr verschiedene Meinungen hören, wenn Sie verschiedene Leute fragen. Festzuhalten bleibt, dass der Review-Prozess, so wie er vor Covid war, und den gibt es natürlich im Grunde immer noch, als der Goldstandard der Qualitätskontrolle gilt. Und vom Ideal her gesprochen ist er das natürlich auch. Aber es ist halt einfach ein Ideal, das darin besteht, dass es wirklich die Experten in die Hände bekommen, dass die auch nicht irgendwelche Konkurrenzgedanken haben und vielleicht ihr gegnerisches Labor etwas bremsen wollen, dass sie auch die Zeit haben, sich das ordentlich anzuschauen. Man kann sagen, dass der Review-Prozess in den letzten Jahren durchaus in die Kritik geraten ist. Ich gebe zu, er funktioniert in vielen Fällen. Ich habe selber häufig profitiert vom Review-Prozess. Papers werden besser, aber er hat eben prinzipielle Mängel. Und jetzt erfahren wir eben sozusagen einen Härtetest, und er zeigt uns das Problem der anderen Seite, also sozusagen dieses völlig Freigeben. Sie hätten damit erstmal es in der Öffentlichkeit, in der wissenschaftlichen insbesondere, für eine Diskussion, die dann in dieser Diskussion, wenn sie in sozialen Medien, wenn sie über E-Mail, wenn sie über Blogs und sonst was stattfindet, durchaus dann zu einer Verbesserung auch der Arbeit noch führen kann, die dann eingereicht wird. Insofern haben das viele Forscher schon vorher gemacht, auch in der Hoffnung, ihr Paper noch besser zu machen.
0: Ist es dann vielleicht sogar besser, als Preprint es hochzuladen? Dann diskutieren ja möglicherweise viel mehr Leute darüber, als nur die drei, vier Reviewer, die vom Journal eingeladen wurden.
1: Exakt, das ist der Punkt. Das ist ja immer eine zufällige Auswahl. Sie wissen nicht, wer es ist und so weiter. Sie haben damit die Möglichkeit, eine viel breitere Meinung zu ihrer Arbeit zu bekommen. Das ist ich positiv. Das ist die positive Seite und so ist das Ideal eigentlich, dieses Preprint-Formats. Jetzt sehen wir natürlich, dass das auch nur ein Ideal ist am Ende, weil wenn sie jetzt überschwemmt werden von solchen Arbeiters hier für einen Experten erkennbar, sehr, sehr viel nach oben schwappt, was ja das Potenzial hat, nicht nur einfach so ein bisschen Hintergrundgeräusch zu produzieren, sondern auch ganze Felder in die falsche Richtung zu kriegen. Also wenn man jetzt ein konkretes Beispiel herausgreift, denke ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, diese ganze Sache um, um das Chloroquin und seine Derivate, also diesen Malariamittel, wo einige dieser Arbeiten als Preprints rauskamen, mehr anekdotisch als, als, als wissenschaftliche Arbeit, die also da Wunderwirkungen versprachen. Und das hat letztlich zu einer Priorisierung dieser Art von Forschung geführt, die also in Amerika zurzeit, eines Wissens, 17 Studien laufen, mit dem Wunsch, 75.000 Patienten zu rekrutieren. Das ist natürlich von allem, was wir wissen, eine unglaubliche Ressourcenverschwendung bindet Patienten, die in anderen Studien wahrscheinlich besser aufgehoben werden und so. Heißt nicht, dass man das nicht untersuchen sollte, aber diese Priorisierung. Und da kann man jetzt mal ablesen, wo dann auch dieser Druck, diese Eile und das Herunterregeln von, von Standards, und man sagt, also jetzt haben wir keine Zeit für eine klinische Studie, jetzt müssen wir erstmal einfach das Zeug geben und dann brauchen wir keine Kontrollengruppen mehr. Und wenn es da dem Paar besser geht, dann, dann haben wir schon ein tolles Signal und dann machen wir das auch so. Das ist ein ganz gefährlicher Weg, der an vielen Stellen, glaube ich, derzeit bestritten wird, den man zusammenfassen könnte mit dem Spruch, schlechte Daten sind besser als keine Daten. Aber das ist definitiv falsch.
0: Es hat sich auch verändert in der Wissenschaft, dass derzeit gar keine Kongresse stattfinden können. Also der Austausch der Wissenschaftler untereinander vor Ort, wo vielleicht dann mal 100 in einem Hörsaal oder 1.000 bei den großen Kongressen gemeinsam diskutieren, was ist denn jetzt eigentlich das Sinnvollste. Fehlt das auch im Moment?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ist und gerne wieder auf Kongresse gehen. Aber gleichzeitig hat halt ein unglaublicher Schub stattgefunden in online diskussions Formaten. Das sind Dinge, die haben wir vorher schon so ein bisschen benutzt und waren aber immer nicht so richtig glücklich. Aber unter dem Zwang, dass es nur noch das gibt, stellt sich da eine gewisse Etikette ein. Die Leute haben die Programme richtig installiert. Jeder hat ein Headset. Die Programme sind auch besser geworden. Mein größtes Meeting, in Anführungszeichen, also mit den meisten Teilnehmern online, bei dem ich war, das hatte fast 200 Teilnehmer. Und ich muss sagen, an manchen Stellen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht besser war als wir alle in einem Hörsaal gesessen hätten. Da läuft im Hintergrund ein Chat, in dem Fragen eingegeben werden. Es kommen viel mehr Leute zu Wort. Es kann aufgezeichnet werden. Sie sind auch viel schneller zu organisieren. Sie sind wahrscheinlich viel besser für den Planeten. Wir verlieren nicht so viel Zeit bei der An- und Abfahrt. Natürlich bei all den Nachteilen, die uns dann am Ende abgehen, dass wir neben Leuten sitzen, dass wir über Sachen reden, die jetzt nicht auf dem Programm standen, dass sich Kollaborationen sicherlich persönlich besser anbahnen und so. Aber... Ich, ich bin da eigentlich total optimistisch, dass das ganz heilsam war.
0: Heilsam sicherlich auch für die Umwelt, wenn die vielen Flugkilometer eingespart werden, die ja. zu diesen Kongressen notwendig sind. Jetzt haben Sie eben gesagt, dass dieser Review-Prozess, der sonst durch die Fachkollegen erfolgt, jetzt sozusagen öffentlich erfolgt, teilweise auch öffentlich erfolgt durch Journalisten, die sich auch diese Preprints anschauen und dann die veröffentlichen und vielleicht auch schon ihre Meinung, ihren Kommentar dazu setzen. Dennoch muss ja derzeit die Politik handeln und verlässt sich dabei oft auf wissenschaftliche Ergebnisse. Wie sehen Sie denn vor diesem Hintergrund diese enorme Beschleunigung, die in der Covid-19-Forschung herrscht?
1: Ja, das ist natürlich hochproblematisch. Übrigens finde ich jetzt nicht nur für die Politik, sondern überhaupt, also auch selbst für die Wissenschaft, aber es ist ja schon bemerkenswert, dass, also wenn man jetzt Deutschland nimmt und viele andere europäische Länder, dass also die Politik hier sehr evidenzbasiert handeln will und sich deshalb auch sehr viel an die Wissenschaft wendet. Und was vermutlich ein Sicherheitsmechanismus in diesem Ganzen ist, dass natürlich jetzt nicht Frau Merkel morgens an den Preprint-Server geht und diese Arbeiten raussucht und dann sagt, also das hat mich jetzt wirklich überzeugt, obwohl ich ganz nebenbei überzeugt bin davon, dass sie einiges davon ganz gut beurteilen könnte. Aber so geht es ja nicht. Das heißt, ihr sucht ja relativ breite Beratung. Von Experten. Und hier sind wir natürlich ganz gut aufgestellt in Deutschland. Insbesondere natürlich, was Virologie, was auch Epidemiologie betrifft. Was mir ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, ist andere Zweige der Wissenschaft, die hier meiner Meinung nach hochgradig relevante Beiträge liefern müssten, wie zum Beispiel die Ökonomen, auch die Sozialwissenschaftler etc. Pp. Es muss ja eine Bilanz am Ende aufgehen von den Maßnahmen, die getroffen werden, im Sinne dessen, dass sie besser sind als das, was passieren würde, wenn wir wenn wir gar nichts machen würden und den Virus freilaufen lassen würden.
0: Wenn jetzt die mit ähnlichen Hochrechnungen kämen, also wenn wir jetzt die Wirtschaft runterschrauben, dann gibt es so und so viele Arbeitslose und Arbeitslose neigen eher zu Krankheiten und das würde dann hochgerechnet auch wieder zu mehr Todesfällen führen oder die Soziologen sagen, die Gewalt in der Familie nimmt zu, die Depressionen, wie auch immer, dann hätte man sozusagen einen wissenschaftlichen Ausgleich zu der Wissenschaft, die derzeit ja hauptsächlich aus der Virologen-Epidemiologen-Seite kommt.
1: Exakt ist genau mein Punkt. Also ich habe bis jetzt erst eine solche Arbeit gesehen. Aus Preprint ist die erschienen vor kurzem. Eine Studie, die aufgrund der Schweizer Daten eine Hochrechnung, eine Modellierung macht der psychosozialen Auswirkungen des Lockdowns. Und die Resultate dieser Studie sind total schockierend. Ob diese Modellierung stimmt, ich kann das nicht beurteilen, wie auch bei den virologischen Modellierungen fehlt mir die Expertise. Aber das sind absolut dramatische Zahlen, die da rauskommen. Man könnte noch was anderes sagen, was einen beunruhigt. Und ich finde es auch ein gutes Beispiel dafür, dass es jetzt auch dann in der unsicheren Lage eine Interpretationssache ist. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was gerade passiert, jetzt, jetzt sehen wir gerade, dass diese Übersterblichkeit kommt. Also dass tatsächlich viel mehr Menschen sterben als jetzt in der normalen Grippeepidemie. Das sehen Sie überall, wo jetzt diese Statistiken, die immer ein bisschen nachhängen, kommen. Dann sieht man, wie das also steil nach oben geht und dass schon überall dort, wo gemacht wird, man sieht, das ist mehr als die normale Grippewelle. Jetzt, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, und dort, wo nicht überall wird das differenziert, aber dort, wo es differenziert wird, besteht diese Übersterblichkeit zu einem substanziellen Teil nicht aus Covid-Sterblichkeit sondern da steht dann immer Other Causes, andere Ursachen. Aber was sind das für andere Ursachen? Sind das vielleicht die Schlaganfälle und die Herzinfarkte, die wir jetzt nicht mehr ins, ins Krankenhaus sich getraut haben? Sind das Krebspatienten? Also ich, ich, ich will es nicht sagen, ich weiß es nicht, aber was die Wissenschaft weiß, das bisschen, was ich nachlesen konnte, da gibt es sehr gute Zahlen, die einen wirklichen numerischen Zusammenhang darstellen zwischen sozioökonomischem Status und zum Beispiel Situationen wie Arbeitslosigkeit und Suizidalität.
0: Das Questcenter hatte vor kurzer Zeit gefordert, dass die Begleitforschung dieser Corona-Pandemie doch möglichst koordiniert ablaufen soll. Das haben Sie gemeinsam mit der Gesellschaft für evidenzbasierte Medizin gefordert. Hat sich denn da schon was entwickelt? Gibt es jetzt schon so eine Art Koordinierungsstelle, die sich darum kümmert, diese Begleitforschung mal anzugehen?
1: Meines Wissens nein. Mir ist jetzt nicht bekannt. Auf unseren Aufruf hin hat sich leider nicht viel getan. Ich halte es für einen Fehler, aber ja. man kann es nicht herbeireden.
0: Was würde Sie denn interessieren? Was würden Sie gerne erforscht haben, wenn man eine solche Begleitforschung in Angriff nehme? Was würde Sie zunächst mal interessieren?
1: Zum einen gibt es natürlich Begleitforschung, die damit zu tun hat, dass man schaut, wie diese neuen Dinge, die jetzt da passieren, also über Preprints zum Beispiel geredet, welche Auswirkungen hat das auf so ein Feld? Ich glaube, es wird uns zeigen, wenn wir das begleitforschend untersuchen, dass Qualität in der Wissenschaft extrem wichtig ist. Wie wichtig es ist, zum Beispiel im klinischen Bereich Studien zu präregistrieren, also vorher zu sagen, was man macht und wie man es macht und wie man es auswertet um dann nicht im Nachhinein in der Lage zu sein, anders darzustellen oder gar nichts darüber zu schreiben, weil man sich nämlich damit schon in die Öffentlichkeit bewegt hat, dass man das macht und so. Also da gibt es ganz viele Dinge, wo wir, glaube ich, jetzt überprüfen können, ob das sich unter so einem Druck hat schnell durchsetzen lassen und ob die Effekte davon gut waren. Das wäre jetzt so eine Begleitforschung, die uns am Quest Center natürlich interessiert und die wir natürlich auch machen werden. Aber eine Begleitforschung wäre es natürlich auch, jetzt zu gucken, was passiert, wenn man Leute für eine bestimmte Zeit einsperrt? Ich nenne es mal so. Die Kindergärten schließt. Was passiert mit den Kindern in ein, zwei Jahren? Wie hat sich das ausgewirkt? All diese Dinge, dieses, was jetzt da sozusagen als sekundäre Effekte auftreten, das ist ja nicht la polar. Das ist, glaube ich, hochgradig informativ, wenn wir das jetzt untersuchen, weil uns das in den Stand setzt, wenn sowas wiederkommt. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wiederkommt, es könnte ein anderer sein und es könnte einer sein, der noch schlimmer ist. Momentan haben wir relativ wenig, wir sind unvorbereitet in vielen Dingen und wir sind auch unvorbereitet in dem Wissen darüber, was einzelne Maßnahmen bewirken können. Dieses ist jetzt hier das Testfeld, das auszuprobieren. Es hat es bei SARS ja gegeben, einiges wissen wir aus der Ebola-Zeit, es werden jetzt Papers Rausgekramt, die die spanische Grippe von 1918 untersucht haben. Da ist auch einiges zu lernen. Aber in diesem Umfang und in dieser Systematik auch mit der Möglichkeit, verschiedene Ansätze, quasi Interventionen zu vergleichen. Wir haben es die Schweden gemacht. Wir haben es die Engländer gemacht. Wir haben es die Deutschen gemacht. Wir haben es die Amerikaner gemacht. Bei all den Unterschieden. Das muss man sehr vorsichtig betrachten. Aber ich glaube, da ist es ein, ein Schatz von Evidenz, der sich da heben lässt fürs nächste Mal. Da wird man nicht unvorbereitet dastehen. Dann und sagen, wissen wir jetzt auch nicht, ob man die bis zur 9. Klasse oder bis zur 12. Klasse oder die Kindergärten und was ist mit den Spielplätzen. All diese Fragen, wenn man das gut macht, werden sich beantworten lassen durch Begleitforschung.
0: Herr Dürnagel, Offenheit, Transparent und Zusammenarbeit, haben Sie gesagt, sind ja wirklich gut für die Forschung. Warum findet das dann nur zu Krisenzeiten statt und nicht generell?
1: Ich denke, in solchen Krisenzeiten ändern sich sozusagen die die Anreize in dem System, der Anreiz jetzt ist, schnell einen Beitrag zu liefern mit Wissen, was andere verwerten können und jeder steht da dahinter und weiß, dass das so ist, wenn es gutes Wissen ist, wenn es gute Evidenz ist. Und jeder hofft natürlich für seinen eigenen Weg als Wissenschaftler dann auch gelobt zu werden und beachtet zu werden und in der gebührenden Zeit dann auch dafür belohnt zu werden. Im normalen Wissenschaftsbetrieb muss man sagen, da geht es einfach ganz wesentlich um Konkurrenz. Es geht um Konkurrenz unter Wissenschaftlern und das einen Wissen, wenn es Preis gibt, so die Befürchtung, könnte der Vorteil des anderen sein. Ich denke, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Offenheit in der Forschung es sehr sehr schwer hat und weil diese Offenheit ganz einfach nicht belohnt wird. Also wenn wir jetzt herausfinden würden, dass Offenheit der Sache genutzt hat, dass das die Sache weitergebracht hat, also wir dadurch schneller und besser zu Medikamenten, zu, zu Vakzinen oder was auch immer gekommen sind, dadurch, dass sich Kollegen zusammengetan haben, dass sie ihre Daten ausgetauscht haben, dass sie Patientenkollektive gemeinsam untersucht haben. Das könnte nochmal einen Schub geben, darüber nachzudenken, warum braucht es dafür eigentlich eine Krise? Ich sogar den Spieß umdrehen und würde sagen, ist denn nicht Schlaganfall, Herzinfarkt, Alzheimer, die ganzen anderen Erkrankungen, um die wir uns in der Forschung ja sonst auch kümmern, das sind doch auch massive Krisen. Das sind so Dinge, an die haben wir uns irgendwie gewöhnt. Aber wenn Sie ausrechnen, wie viele Patienten am Schlaganfall, am Herzinfarkt sterben oder am Alzheimer, dann verblasst Covid. Also ja, ich hoffe, dass diese Offenheit sich bewähren wird, dass das auch Leute überzeugt, die bisher skeptisch waren. Aber ich muss auch sagen, ganz einfach ist es nicht. Dazu gehört Wissen und dazu gehören Strukturen. Und das Wissen um, wie man das macht, wie man offen ist, also zum Beispiel, wie man Daten gut teilt, so dass andere nutzen können. Das Wissen darum und auch die Infrastruktur, da braucht man Hilfe dazu. Wissenschaftler, der will forschen und nicht tagelang an irgendwelchen Servern sitzen und da seine Daten annotieren und hochschieben. Da braucht man Hilfe, diese Strukturen zu erzeugen, diese Strukturen auch zu testen. Nicht alles davon ist irgendwie offensichtlich. Das ist ja das, was wir auch im Quest Center eigentlich das ist unser täglich Brot. Das ist das, was wir versuchen. Solche Strukturen auszuprobieren, mitzuentwickeln, den Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen und dabei herauszufinden, wo gehen sie mit und wie können wir ihnen weiterhelfen und auch wie können wir sie darin belohnen? Also deshalb haben wir ja sowas wie zum Beispiel einen Open Data Award, wo wir also die Offenstellung von Originaldaten von Wissenschaftlern belohnen, in Anführungszeichen. Deshalb haben wir die Möglichkeit im Quest Center über das BEH in die Forschung der Charité hinein den Leuten elektronische Laborbücher zur Verfügung zu stellen. Das sind Instrumente einer offeneren Wissenschaft, die nicht vom Himmel fallen. Man kann nicht einfach den Wissenschaftlern sagen, ihr seid mal ein bisschen mehr offen, ihr habt ja gemerkt, dass das was nützt.
0: Sie haben ja auch einen Preis, 1000 Euro gibt es, wenn man sich bereit erklärt, seine negativen Resultate zu veröffentlichen. Da fragt sich ja doch mancher, was soll das? Wenn man jetzt aber angesichts der Krise sich mal überlegt, dass man natürlich veröffentlichen sollte, wenn man ein Medikament getestet hat und das nicht funktioniert, damit es nicht noch an tausend anderen Orten ausprobiert wird. In anderen klinischen Studien leuchtet das ja sofort ein.
1: Ja, es leuchtet ein, aber es ist leider nicht so, weil wenn Sie in die Preprints hineingehen, in die, der Covid-Literatur, dann stellt sich heraus, dass da das Verhältnis von Positiven zu Negativen, also zu, zu Resultaten, wo jetzt das Ergebnis sich nicht so eingestellt hat, wie man es sich es erhofft hat, aber trotzdem eine gute Studie war, noch drastischer zu den Positiven verschoben ist, als das, was es ohnehin schon ist. Und wenn wir Preprints haben, die dann alle positiv sind und aber uns die Negativen fehlen, das ist natürlich hochproblematisch. Aber Sie haben recht, ich glaube auch, das wäre wieder ein Ziel von Begleitforschung, zu zeigen, was ist da passiert, was hat uns da genutzt und welche der Elemente können wir da in Zukunft besser bleiben lassen und welche könnten wir fördern.
0: Gut, dann bedanke ich mich mal ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health. Professor Ulrich Dirnagel erklärte, wie das neue Coronavirus auch die Forschung verändert. Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an podcast at Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seltmann.